0: Ja, da ist er. Der erste Reaction-Podcast
1: mit Ralf und Olli. Genau. Der virtuelle Stammtisch sozusagen. Einfach mal quatschen, wie ein Schnabel gewachsen ist, hätte ich jetzt fast gesagt. Der Schnabel gewachsen ist. Schnabel war genau. Der Schnabel war es. Genau.
0: Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute die Digitalbilanz 2020.
1: Ja, wir lesen Zeitung, nicht wahr? Unter anderem iBusiness. Ja, hallo Leute dort. Und die haben jetzt ganz aktuell einen Artikel drin gehabt, Digitalbilanz 2020. Jedes dritte Unternehmen hält sich selbst für rückständig. Rückständig nämlich in der Digitalisierung. Und da haben wir gedacht, ja, das ist doch gar nicht so uninteressant.
0: zumal wir ja auch <lacht> relativ viele Kunden haben, wo genau das das Thema ist und wo wir sicherlich eine ganze Menge auch aus der Praxis äh, erzählen können und auch, sagen wir uns Meinungen bilden können. Und wir finden das Thema sehr, sehr spannend und wollen damit mal starten.
1: Ja, das Stichwort oder das große überschneidende Thema ist eben zu sagen, so oh, wir haben Aufholbedarf, wir sehen uns da gar nicht so richtig gut gewappnet, wissen gar nicht, Vielleicht im Detail, was zu tun ist. Letzten Endes ist es eine Studie, die diesem ganzen Artikel zugrunde liegt, von Sopasteria und dem FATS-Institut. Ähm, ich denke, in irgendeiner Form von Umfrage unter die Unternehmenswelt gespielt. Und ja, die Einschätzung letzten Endes, die da zurückkam, das ist im Grunde eigentlich der Aufmacher dieses Artikels. Das ist das Spannende. Ähm, ja, gibt es ganz, ganz verschiedene Ansätze. Ich weiß gar nicht, wo wir da loslegen im Detail. Erstmal eben fällt schon mal auf, dass alles, was so Richtung Industrialisierung 4.0 geht, irgendwie viel, viel besser wegkommt bei den Unternehmen. Die, die es da betrifft, die finden sich eigentlich alle auf einem ganz ordentlichen Weg. Wie gesagt, geht es um Versicherungen, geht es um Dienstleistungen und ganz andere Bereiche, urteilen die Unternehmen da ganz anders und sagen, nee, eigentlich liegt da eher noch deutlich mehr Arbeit vor als hinter uns. Und ja, ist die Frage, woran mag sowas liegen? Wie geht man mit solchen Zahlen, mit solchen Einschätzungen überhaupt um? Keine Ahnung, ja, was fällt dir da irgendwie spontan was ein?
0: Ja, also erstmal fand ich sehr, sehr spannend, dass die insbesondere die Finanzdienstleister, also Banken und Sparkassen und so weiter, dass die sich sehr, sehr selbstkritisch sehen. Meine, also wenn ich jetzt von außen drauf gucke, ist die Wahrnehmung eigentlich, dass sie so ziemlich die Ersten waren, die das ganze Thema Digitalisierung vorangetrieben haben, zumindest im Sinne des Kunden, also Online-Banking und so weiter, ist sowas von dermaßen selbstverständlich und das hat ja schon in den 90ern begonnen, die sehen sich allerdings sehr, sehr selbstkritisch und sagen, ja, wir sind da noch nicht so gut aufgestellt. Wobei andere Branchen da sagen, ja, wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt, wo ich, wenn man dann noch ein bisschen hinter die Kulissen guckt, also gerade wenn es um digitalen Vertrieb geht, meiner Ansicht nach noch sehr, sehr, sehr viel mehr zu tun haben, als sie es für sich zugeben wollten. Das ist so das, was ich jetzt so wahrnehme.
1: Ja, das glaube ich auch, dass man teilweise vielleicht viel zu sehr aus dem eigenen Kontext heraus auf die Dinge guckt und auch gar nicht so richtig weiß, was will der Markt eigentlich irgendwie, was erwartet der veränderte Markt vielleicht eben auch mit neuen digitalen Kunden von meinem Produkt und wie komme ich dahin oder so, ne? letzten ja. Endes. Ich glaub, das ja. ein das also ich glaube, grundsätzlich ist ja immer, <lacht>
0: immer die Frage, was Digitalisierung ist ja ein großes Wort, ähm, Digitalisierung kann ja alles Mögliche sein, wird das hast du eben so schön gesagt, wenn ich jetzt einen Drucker im Netzwerk installiere, habe ich digitalisiert, weil nämlich alle auf einen Drucker zugreifen können. das ist tatsächlich ähm, eine Sache, was will man denn damit überhaupt erreichen? Und es ist oftmals so. also gerade bei größeren Unternehmen was wir also auch was wir also auch mitgekriegt haben und festgestellt haben, ähm, die haben natürlich erstmal mit sehr viel Altlasten äh, sich äh, quälen die sich rum. das heißt also es gibt unterschiedlichste Datenhaltungen also keine kein gemeinsames CRM oder ERP oder was auch immer ähm, wo Daten wirklich zentral gehalten werden und äh, sagen wir mal, auch vernünftig analysiert und ausgewertet werden insbesondere für vertriebliche Themen das ist das eine das eine Thema und das andere Thema ist ähm, also was will ich denn überhaupt mit den Daten erreichen also was ist eigentlich mein Ziel ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl ähm, dass da am Thema vorbei digitalisiert wird in den Unternehmen weil Beratungshäuser da äh, reinrennen und ähm, bin mir immer nicht so sicher, ob die wirklich das Ziel des Unternehmens haben oder nicht eher ja, viel mehr eigene.
1: Ja, was für diese einzelnen einfachen Digitalisierungsdinge betrifft, ist ganz witzig, habe ich am Wochenende gerade mit einer Freundin gesprochen, die ist in einer Steuerberatung unterwegs und ja pendelt im Grunde so zwischen Office- und Homeoffice-Zeiten und das größte... Thema, was sie gerade umtreibt und quält, ist im Grunde, wie gehe ich mit meiner ganzen Scannerei um. Das heißt, die muss natürlich letzten Endes irgendwie noch jede Menge Papierkram für ihre Klienten durchscannen, durchorganisieren und ja, auch das schreit ja aus meiner Sicht eigentlich nach einer digitalen Lösung. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, dass da jemand tatsächlich noch unterwegs ist, irgendwie kartonweise Belege zusammenträgt und dann die Stück für Stück für Stück auf den Scanner jagt, um das dann irgendwo hinzuspeichern, mhm. ähm, ja. Stimmt. Geht sicherlich reifer irgendwie.
0: Ja, absolut. Also, da sieht man, wie unterschiedlich und vielfältig Digitalisierung sein kann, meiner Ansicht nach. Witzig ist, dass natürlich jetzt durch die Corona-Krise, sagen wir mal, das ganze Thema nochmal so richtig an Fahrt und an Breitenwirkung aufgenommen hat, wie ich, wie ich finde. Mhm. Und ähm, da sieht man eigentlich genau, wo die Lücken sind. Also, wie wir es ja auch schon in dem Schulthema hatten, da fällt es ja jetzt auch richtig auf, merken natürlich viele Unternehmen, jetzt ganz krass, wo sie ihre Digitalisierungslücken haben, also insbesondere in vertrieblichen Themen, da nehmen wir das ja wahr. Das heißt also klassischer Vertrieb versus digitalisierter Vertrieb. Genauso ist es auch mit den ganzen Marketingthemen. Also ja, ist im Moment wirklich sehr sehr spannend und wie gesagt bei allen, das bei all den Dingen, die wir so wahrnehmen, ist da auch noch wirklich ganz viel Bedarf. Wir haben zum Beispiel einen Fall, den fand ich ganz spannend wo es um das ganze Thema Versicherungen geht und dann werden, also dann sagen Versicherungen beispielsweise, hier guck mal, wie die das machen, die machen das super, wieso möchten wir das auch haben und da stellt man dann fest, ja, Startups können auf der grünen Wiese entwickeln. Also das ist das Thema Flaschenpost zum Beispiel. Ne? Da, das fällt mir immer gut ein. Also <lacht> Flaschenpost ist ja unglaublich erfolgreich. Die sind aber nicht unglaublich erfolgreich, weil sie weil sie, ähm, weil sie, sie Getränke nach Hause liefern, sondern weil sie einfach eine exzellente und von Grund auf neu aufgebaute IT-Infrastruktur dahinlegen. Und das macht sie so erfolgreich. Das ist genauso wie bei Pizza Hub. Und wie es alle heißt, das sind eigentlich alles IT-Unternehmen, die halt eben ein Produkt oder eine Dienstleistung am Ende anbieten, aber das, was sie wirklich so gut macht, ist tatsächlich die digitalisierte Infrastruktur. Und das, Christa, meiner Ansicht nach natürlich am allerbesten hin, wenn du auf der grünen Wiese anfängst zu entwickeln. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Versicherung. Die tun sich natürlich so wahnsinnig schwer damit, weil sie mit einem unendlichen Tross an Altlasten zu äh, mit einem unendlichen Tross an Alt, Altlasten zu kämpfen haben. Herrgott, was. Ne? Und ähm, ja, die, die haben es natürlich besonders schwer. Also auch alteingesessene Unternehmen haben es halt einfach schwer, die sich mit sehr viel Altlasten rumquälen
1: müssen. Ja, wird so sein. Also letzten Endes, um auf die Studie zurückzukommen, die Unternehmen selber sind ja gefragt worden, da auch sich über ihre eigene Reife Gedanken zu machen, sozusagen eine Selbsteinschätzung abzugeben. Und ja, da muss man schon sagen, also ähm, 16 Prozent sagen, wir spielen ganz oben mit. Wir sind da super unterwegs. 46 sagen, naja, wir glauben, dass wir so irgendwie den Anschluss halten, noch eine Chance haben, in dem Konzert mitspielen zu können. Und 32, also fast ein Drittel, sagt, wir müssen uns stark steigern. Heißt letzten Endes, fast 80 Prozent der Befragten sehen da irrsinnig Bedarf noch für sich. Und das ist natürlich schon mal eine spannende Hausnummer, finde ich. Zumal Unternehmen ja eigentlich nicht unbedingt dafür bekannt sind, mit Selbstkritik offen nach vorne zu treten. Ja. Und das muss man ja da mal einfach konstatieren, dass das offensichtlich irgendwo fehlt. Und ja, die Frage, woran das liegen mag im Einzelnen sozusagen, sich da natürlich auch stellt. Großer Unterschied, witzigerweise, irgendwie, wenn man das Thema Industrie 4.0, was ja nichts anderes ist im Grunde, als das Thema Digitalisierung vielleicht mit einem stärkeren Fokus auf das produzierende Gewerbe, da sehen sich die Unternehmen ganz anders aufgestellt und viel 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 dichter am Puls der Zeit im Grunde. Das heißt, da haben wir eine große Diskrepanz. Ja und einfache Frage, woran mag das liegen? Tja, habe ich jetzt auch nicht wirklich eine Antwort drauf.
0: Ähm wahrscheinlich ähm, in produzierenden Gewerbe, <lacht> gerade bei Auto also Automobilbranche ist ja ein sehr sehr schönes Beispiel. Da ist ja auch schon sehr sehr früh angefangen worden zu automatisieren und zu digitalisieren. Ähm, ich glaube, da geht es schlicht und ergreifend um Ersparnis. Ne? Also wie kriegt man Prozesse so gut mit so wenig Mitarbeitern wie möglich hin, ähm, weil da auf Masse produziert wird und da, da zählt ja jeder Cent. Also ich glaube, die ähm, insbesondere die Zulieferer, die natürlich von den großen Automobilherstellern, ähm, sagen wir mal ganz klar und knüppelhart im Preis gemessen werden, ähm, sind gezwungen worden, sagen wir mal sehr einfallsreich zu sein und diese Prozesse möglichst schnell äh, und möglichst effizient machen. Ähm, zu produzieren, die Produkte zu produzieren und ich glaube, da war einfach der Druck, der Kostendruck einfach da, ähm, weil die Alternative ist natürlich ins Ausland gehen oder im Ausland einkaufen und so weiter und ich glaube, das hat den Prozess extrem verschärft. In den anderen Branchen ist das, glaube ich, nicht so hart, das ist so meine Meinung, also ist dieser, ist dieser Kostendruck nicht so hart oder wird jedenfalls nicht so auftruiert,
1: das ist so meine Meinung dazu. Frage ist ja auch im Prinzip, was so, mit, was so die Einflussfaktoren von außen betrifft, könnte ich mir vorstellen. Also ich verbinde da oftmals oder ja, in der Industrie 4.0 scheint es ja eigentlich tatsächlich eher so um das Effizienztrimmen zu gehen, zu sagen, wie kriege ich das Ganze, wie kriege ich so einen Prozess noch weiter verschlankt irgendwie, noch mehr rationalisiert, noch mehr auf den Punkt, ja. ähm, gegebenenfalls mit der ganzen Quality Street hinten dran oder sowas. Ähm, ich glaube, das ist ein relativ klares Bild. Die ja. Frage ist, ob in den anderen Bereichen nicht unter Umständen auch ganz andere Talente gefragt sind auf diesem Weg Digitalisierung. Will heißen, ja, wir haben eine Welt, die sich komplett und permanent dreht und verändert. Wenn du das Beispiel Automobil nimmst irgendwie, ich kann mich noch gut erinnern, irgendwie zu den Zeiten, als der gute Elon Musk mit Tesla gestartet ist, da wurde er im Prinzip noch ein Stück weit verhöhnt von den, Auto, von den großen gesetzten Automobilhäusern. Weil die gesagt haben, opf, so, ein, so ein Prozess, bis so ein Auto irgendwie vom Plan bis aufs Band marschiert, da gehen zehn Jahre ins Land, vorher haben wir irgendwie fünf Jahre uns Gedanken über das Modell gemacht, da soll jetzt mal keiner herkommen und meinen, er baut in einigen wenigen Jahren jetzt irgendwie ein komplettes Auto in Serienreife und ja, die Branche ist belehrt worden im Grunde. Absolut, also zumal auch da
0: ist genau wieder das ganze Thema Auto neu gedacht angesagt, also wir, haben ja, wir waren ja letztens ähm, mit einem Kunden äh, in einem Kundengespräch, der hat sich tatsächlich das Model 3 hm. zugelegt und ähm, das ist der absolute Knaller, also das wusste ich auch noch nicht. Ähm, du kannst ähm, eine Sitzheizung hinten upgraden und zwar per Software. Das ja. heißt also, der geht einfach ins Display und sagt so, ich hätte gerne hinten das Modul oder die App, die App äh, Sitzheizung hinten und dann wird das per Software abgegradet und ich bezahle das so. Also
1: also, die ganze Hardware ist on board richtig. im Grunde, ich aber kann sie nicht lizenziert.
0: <lacht> genau, ich ja. kann sie freischalten und das ist, also, das ist unfassbar. Also, äh, wie gesagt, die haben das Auto komplett neu gedacht. Also, vom Antrieb angefangen bis tatsächlich auch die ganze, der ganzen Nutzerführung, die muss man auch sagen, ist die Frage, ob die wirklich gut ist. Das, also, ich bin ja jetzt nun eher jemand, der die klassischen äh, klassischen Automobile besser findet, aber ähm, nichtsdestotrotz ist es tatsächlich auch wie bei den anderen Themen grundsätzlich erstmal ähm, ne, ja Softwarethema. Ne? Und ich glaube, da hat da hat Tesla echt einen vorgelegt und da haben die etablierten Automobilhersteller noch eine ganze Menge nachzuholen meiner Ansicht nach.
1: Aber Software nicht auch so ein Teil des Problems im Grunde? Also ähm, ja kann man sich ja selbst, wir nennen uns ja auch Digitalagentur auch an den eigenen Hörnern fassen. Liegt es nicht oft nahe, Unternehmen Lösungen anzubieten, die man zufälligerweise gerade selbst im Portfolio hat, mit dem man sich natürlich auch genau deshalb am besten auskennt, die aber vielleicht nicht immer unbedingt die beste Lösung für das Unternehmen in der Situation darstellen? ja Das ist ja sowieso, wir haben ja im Moment, also wenn wir jetzt von unserer Branche
0: reden, ähm, es, es findet ja im Moment ganz, ganz viel Veränderung statt. Das ist ja so, dass man kann das ja gar nicht mehr voneinander trennen. Das heißt, Kommunikation von Datenhaltung, ähm, von Vertrieb, von, von Marketing und so weiter, das ist alles nicht mehr trennbar. Und man merkt, oder wir merken ja auch immer stärker, dass IT-Unternehmen in die Kommunikation eindringen, genauso wie, genauso wie Beratungshäuser mit in die Kommunikation eindringen, weil die Sachen einfach nicht mehr nicht mehr trennbar sind. Also früher waren das ganz getrennte. Themen und natürlich durch die Globalisierung, durch die Digitalisierung wachsen die Sachen immer mehr und immer in, mehr, immer mehr ineinander und ähm, da ist es auch so, dass, dass jetzt zum Beispiel eine Agentur oder eine Digitalagentur jetzt keine, keine Agentur ist, die jetzt nur hübsche bunte Bildchen macht, sondern wir sind ja inzwischen auch sehr gefordert zu gucken, was sind da technische Grundvoraussetzungen, was ist das, was der Kunde letzten Endes am, als Ziel hat, und wie kann, man diesen, wie kann man diesem Ziel möglichst nahe kommen? Und das ist meiner Ansicht nach hochgradig individuell. Also da kann man nicht mit irgendeinem Standard kommen und sagen so, den drücke ich dir jetzt auf und dann sieh mal zu, dass du damit glücklich wirst. Sondern ich glaube, diese strategische Beratung nimmt, nimmt immer, immer größere Züge ein, also auch in unserer Branche. Und ähm, ja, das ist so meine Meinung.
1: Nachvollziehbar. Ähm was ich interessant finde. <lacht> Nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Ja. ja, das ist immer blöd, wenn dann haben direkt andere Gedanken durch den Kopf gehen, während ja. einer spricht. Ja. Ähm, ja, es gibt ja immer so diesen Wunsch in den Unternehmen, auch das wird in dieser Studie ja deutlich, dass man so diesen großen, roten, übergeordneten Faden für sich findet, ähm, im Moment als Teil des Problems eben genau betrachtet. Oh, bei uns reiht sich da Projekt an Projekt an Projekt und irgendwie hat, steht das alles gar nicht in einem Verhältnis zueinander und da fühlt man sich natürlich dann im Prinzip noch gar nicht so richtig in diesem Aufbruchszenario. Wir krempeln unser Unternehmen um und ja, ist die Frage, gibt es diesen roten Faden überhaupt im Endeffekt? Gibt es so einen optimalen Weg, wo man sagt, So, da fängt ein Unternehmen an in Richtung Digitalisierung sich zu entwickeln? Lass uns erstmal irgendwie keine Ahnung das digitale Office etablieren und dann kommen wir von da aus zu den Prozessen und dann ins Marketing, in den Sales, bla, Fasel. Ist sowas denkbar im Grunde oder ist das nicht eigentlich ohnehin eine komplett individuelle, individuelle Angelegenheit?
0: Ja, ich glaube, da haben wir haben mehrere Probleme. Also einmal haben wir das Problem, wie gesagt, wie alt eingesessen ist ein Unternehmen? Also wie lange existiert es schon am Markt? Ähm, was sind die Wettbewerber? Da gibt es ja ganz viele Sachen. Und ähm, wie, wie kann man, sagen wir mal, in vorhandene Prozesse ähm, das Bestmögliche rausholen und nicht, also ich sag mal, das ganz große Rad drehen, zu sagen, so, pass auf, wir machen jetzt ja alles neu, das kann sich ja kein Unternehmen mehr leisten, schon, schon gar nicht im laufenden Betrieb. Und ähm, da gilt es tatsächlich hochgradig agil zu sein und zu gucken, an welchen Stellen kann man was verbessern und das Stückchen für Stückchen. Also, das, das ist das, wie wir es ja auch im Grunde genommen praktizieren bei unseren Kunden. Und ich glaube, das ist auch der eigentlich der beste Weg, jetzt nicht gleich das ganz große Rad zu drehen, weil dann wäre man ja eine relativ lange Zeit handlungsunfähig, sondern das, was bereits existiert, verbessern und weiter digitalisieren und das Stückchen für Stückchen. Ich glaube, das ist auch nur gesund für ein Unternehmen. Klar, wie gesagt, die Startups, die haben es natürlich da am allerbesten, weil es da vom Grund auf neu gedacht werden kann. Und das sind im Moment eigentlich auch die Gewinner in dieser ganzen Digitalisierung.
1: Ja, aber was heißt das für ein etabliertes Unternehmen sozusagen? Wie fange ich an im Grunde? Ja. Wer, wer legt die Rahmenbedingungen fest? Wer nimmt die Mitarbeiter mit? Also
0: ja, ist richtig. Ist, ist, ist Auch das meiner Ansicht nach hochgradig individuell. Kommt auf die Unternehmensgröße an. Kommt darauf an, welche Ziele ich erreichen will mit der Digitalisierung. Also was ist denn überhaupt mein Ziel? Da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche. Und ähm, wie kann ich die effektiv erreichen, ohne dabei, sagen wir mal... Ähm, das Unternehmen komplett stillstehen lassen zu müssen. Also ich glaube, das sind die Fragen, die man sich stellen muss.
1: Und kann das über die Fachabteilung aufgehangen werden, dieses ganze Ding? Oder müssen wir da eigentlich direkt, kann man da nur in Geschäftsführung denken letzten Endes?
0: In der Regel ist es ja eine Geschäftsführungsentscheidung. Ne? Also es ist ja erstmal eine, grundsätzlich eine strategische Entscheidung, meiner Ansicht nach. Und die wird in der Regel natürlich in der Geschäftsführung getroffen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie ist ein Unternehmen aufgestellt? Also da sind wir ja bei diesem ganzen Thema New Work und so weiter. Also wie weit wird noch Top-Down äh, geführt oder wie weit wird, ähm, wird tatsächlich, ähm, wie soll ich das sagen, also... Ja, neu geführt, wie weit bindet man die Mitarbeiter ein? Also auch das ist ja auch, das ist ja auch ein grundsätzlich ein, 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 ein soziologisches Thema. Also das, wie gesagt, das kann man jetzt sehr breit auf, auffächern, das Ganze. Ne? Also da, gehören, da spielen sich viele Sachen zusammen. Ne? Also man kann sicherlich das Ziel so oder so erreichen, egal wie das Unternehmen geführt wird. Ähm, aber entscheidend ist natürlich am Ende, ja, wie effizient kriege ich diese Transformation hin? Das Blöde ist ja, dass wir im Moment ja sehr destruktiv unterwegs sind. Das heißt, alles geht immer schneller, immer schneller. Wenn ich natürlich ein Riesenrad drehe, muss ich davon ausgehen, dass ich von dem Rad überholt werde äh, während der Umsetzung, weil es schon wieder neue Gegebenheiten gibt. Das ist, glaube ich, das Gefährliche heutzutage. Deswegen würde ich es immer in kleinen Häppchen machen, um dann auch äh, reagieren zu können bei größeren Veränderungen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, was was ich es gibt, also als das iPhone rauskam, gab es ja so, ein, so einen Riesenschub, so einen, so einen Veränderungsschub und ich denke mal, es wird irgendein Produkt von den Gafas dieser Welt, habe ich ja gelernt, wiederkommen, was tatsächlich nochmal wieder so einen disruptiven Schub geben, Da muss, also wo ein disruptiver Schub, ähm, sagen wir mal, kommen wird und dann gibt es wieder eine ganze große Menge an Veränderungen, die natürlich auch, sagen wir mal, die komplette Digitalisierungsprozesskette äh, beeinflussen wird. Das ist spannend. Also ich glaube, Geschwindigkeit und kleine Häppchen sind da meiner Ansicht nach der, lö der beste
1: Lösungsansatz. Also so das Modell, was die größeren Unternehmen heute fahren, zu sagen, ich kaufe mir eine Agentur ein oder ich agiere irgendwie parallel mit kleinen Startups, die ich dann irgendwie in der entsprechenden Kultur erstmal frei vor sich hin agieren lasse, ähm, das ist ein brauchbarer Ansatz? oder? Das könnte einer
0: sein. Also es gibt, Das ist ganz lustig. Ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, der auch im, im Verlag äh, arbeitet. Und wir haben uns über die Corona-App unterhalten. Und äh, der hat mir erzählt, dass also die Corona-App in Deutschland ist ja unfassbar teuer gewesen und sagen wir mal mäßig gut. Das hat ja unterschiedliche Ursachen. Ähm, und ich weiß gar nicht, wo... Haben, hat die Regierung, ich weiß, also in irgendeinem anderen Land hat die Regierung auf jeden Fall ein Start-up beauftragt. Und da hat diese ganze Corona-App, die sehr viel besser funktioniert, 300.000 Euro gekostet. Also da funktioniert sowas natürlich sehr, sehr gut. Also kann, ja, kann kann auf jeden Fall eine, eine gute Lösung sein.
1: Ja, ich glaube, Familie habe ich das jetzt auch gerade gelesen, die dann irgendwie in... In Berlin ein großes Center unterhalten, wo sie dann sogar noch teilweise Branchenbeteiligte mit eingeladen haben, ja. ähm, da einfach Leute rüber zu schicken und dann versuchen die das mehr oder weniger so in so einer Kollaborationsumgebung ja. dann irgendwie aufzubauen und zu sagen, hey, lasst uns für unsere Branche dann da irgendwie gemeinsam, gemeinsam Dinge entwickeln und vorantreiben, von denen wir am Ende alle dann in irgendeiner Art und Weise profitieren ja. Kann natürlich ein spannender Ansatz sein, denke ich auch. Ja, es
0: geht, es geht ja beides. Also ich meine, das ist, diese Frage, die haben wir ja in der Agentur schon etwas länger. Das ist ja dieses Make it or Buy it. Ne? Das, das haben ja alle Unternehmen mehr oder weniger. Man als Agentur hat man den großen Vorteil, also ich nicht als Agentur, als Dienstleister, was dieses ganze Digitalisierungsthema angeht. Man kann sehr schön von außen drauf gucken. Das heißt, wir sind politisch, also innenpolitisch völlig unbeleckt. Das ist der große Vorteil. Und man kann natürlich in Wunden stechen, die von innen teilweise gar nicht wahrgenommen werden oder auch vielleicht auch anders gesehen werden. <lacht> da ist, ist natürlich klar, je größer das Unternehmen ist, da werden, wenn digitalisiert wird, heißt es ja auch immer gleich Prozesse effizienter machen. Und es das heißt natürlich auch, eventuell Arbeitsplätze gehen verloren. Auf der anderen Seite werden natürlich neue Arbeitsplätze geschaffen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz ist das meistens auch ein innenpolitisches Thema. Und von außen drauf geguckt, kann man natürlich sehr viel sehr viel neutraler draufschauen und kann dann auch sehr viel neutraler beraten, als wenn man das von innen tut. Also ein guter Mix ist manchmal gar nicht so schlecht.
1: Also Kinder des Ruhrgebiets würde mir da jetzt spontan wieder das große Schlagwort vom Strukturwandel einfallen. Vielleicht, Also kann das auch so sein, wir haben das jetzt erlebt, ich weiß nicht, seit den 90er Jahren im Grunde, wo dann eigentlich final der Hammer über Kohle, Stahl und ähnliches Automobil, als Bochumer natürlich auch gefallen ist. Man gemerkt hat, okay, mit dem produzierenden Gewerbe ist nicht mehr weit her. Am Ende hat 30 Jahre gedauert, mhm. bis wir heute sozusagen hier neue Städte am Erblühen haben, die mit einem ganz anderen Leistungsangebot aufwarten können, auch letzten Endes ganz andere Menschen nachgezogen haben mit ganz anderen Qualifikationen. Ist das bei Unternehmen gegebenenfalls auch notwendig, dass man einfach sagt, okay, das dauert im Grunde eine Generation, bis man dann tatsächlich im Prinzip so einen, so einen Bodensatz hat, von dem man dann wieder neu und sinnvoll loslegen kann. Naja, da
0: gebe ich dir vollkommen recht. Das kommt auch immer auf die Führung an. Ne? Also viele Unternehmen sind da sehr weitsichtig. Dann ist auch die Frage, ist es ein managementgeführtes Unternehmen oder ist es ein Inhaber geführtes Unternehmen? Das sind ja auch zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, wie ich lernen durfte und ähm, Aber du hast vollkommen recht. Ich glaube schon, dass es auch ein Generationsding ist. Ne? Und es ist auch Zeitbrauch. Also ich glaube, das ist kein, 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 kein kurzes Ding. Das ist tatsächlich ein Longtail-Thema. Ähm, aber wie gesagt, auf der anderen Seite, und das stelle ich auch fest, ich, das ist ein, ja ich kann es nochmal wiederholen, ein disruptives Thema. Das heißt also, man muss darauf vorbereitet sein, schnell zu agieren, schnell zu verändern, ähm, schnell anzupassen. Ich glaube, nur das äh, wird... Unternehmen in Zukunft weiter am Leben halten.
1: Aber das war schön, dass wir Corona haben und hatten. Da sollte doch im Prinzip so der ein oder andere Vorbehalt jetzt dann über Bord gegangen sein.
0: Ja, das sowieso. Also das, 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 ist, das merken wir ja selber. Also das ist in der Tat so. Ich glaube, die, die, die Digitalisierung ist jetzt tatsächlich überall in jedem Kopf angekommen. Ähm, insbesondere bei, bei Dienst, im Dienstleistungsbereich oder im Produktbereich, also im Vertrieb, ganz, ganz klar ähm, ist da großer Handlungsbedarf jetzt und ja, so soll es sein.
1: Ich habe hier fast alles gesagt, glaube ich.
0: <lacht> ja, mir würde jetzt zu dem Thema, hey, wir könnten da jetzt stundenlang drüber reden, ja, aber wir haben uns ja gesagt, wir wollen den Podcast nicht ewig lang laufen lassen, daher wir können das gerne natürlich noch mal, noch mal diskutieren. Also wenn ihr Bock habt, zu dem Thema irgendwas auch zu tun oder eure Meinung dazu zu sagen, bitte, bitte gerne, schreibt uns auch allen möglichen Kanälen, in, der wir, in denen wir da unterwegs sind, einfach an und vielleicht machen wir ja nochmal einen zweiten Reaction-Podcast zu dem Thema.
1: Ja, und wer sich hier nochmal an, an einer Teilumfrage dieser Studie beteiligen möchte, bei uns auf der Webseite oder anderswo, ähm, finde ich Fand ich auch nochmal einen ganz spannenden Ansatz. Nützlich oder Hype letzten Endes, wie bewerten Entscheider ja, ähm, Technologien, die so in aller Munde liegen. Das heißt, der höchste Wert ist eigentlich der größte Hype-Faktor, am unnützesten sozusagen. 38% sprechen sich dafür Blockchain aus, gefolgt von künstlicher Intelligenz, 26%, 15% Internet der Dinge, 10% 5G. Und dann wird es sozusagen schmaler und geht auf die Themen, die sich offensichtlich schon ein Stück weit etabliert haben. Cloud Computing 8%, Big Data Analytics 7% und Robotic Process Autom Automation ähm, liegt dann bei 6%. Ja, würdest du so unterschreiben? Also ich sage mal so, also die Unternehmen, die wir wahrgenommen
0: haben, haben erstmal noch viel grundsätzlichere Probleme, bevor man von diesen diesen ganzen IoT und so weiter äh, und Blockchain und sowas über diese Sachen nachdenken ich glaube man muss erstmal an der eigenen Infrastruktur arbeiten es gibt meiner Ansicht nach noch viel viel grundsätzlichere Probleme ähm, aber gut wenn das so gesehen wird ich kann es nicht beurteilen die Unternehmen die wir kennen haben meiner Ansicht nach erstmal grundsätzliche Hausaufgaben zu erledigen
1: ähm, ja, er würde sich ja vielleicht sogar decken also heißt ja, im Prinzip ist das für die jetzt auch gerade so weit weg dass Sie sagen, ist eigentlich kein Thema. Ja. Da können wir gar nichts darunter, uns genau, darunter vorstellen. Genau, das
0: sehe ich, sehe ich eigentlich auch nur. Den würde ich, ich genauso unterschreiben.
1: Jo, jo dann, dann haben wir so Viel dazu, oder?
0: Alles klar. Machen wir Deckel drauf. Da machen wir jetzt einen Deckel drauf. Und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen
1: uns, äh, euch ähm, zum nächsten Podcast wieder mitnehmen zu können. Jawohl, dann wahrscheinlich wieder mit einem Gast. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.